0: Er is nu één een... oh. belangrijke vraag in uw hoofd. Wat doet hij met zo'n koker voor in de dienst? De tweede vraag die in uw hoofd is... Wat bevindt zich in deze koker? <lacht> Klopt dat? En de derde vraag is... Wat gaat hij ermee doen? Of niet? U wilt weten wat er in deze koker zit... Zijn er mensen die... Jij? Sommigen? Ja. Nou, ik ga hem voor u openen, want... Ik wil u eens laten zien wat wij gisteren op de Dam in Amsterdam hebben getoond aan de wereld. U weet, Amsterdam is onze hoofdstad, hè? Nou, dat... Leek ook nergens op, want... Het grootste... Groepen mensen die ik daar heb zien horen spreken waren, of... Oost-Europeanen of Duitsers of Fransen of Engelsen, vooral Engelsen. Dus vannacht lag ik in bed en ik zeg tegen mevrouw, how are you? <lacht> ik was helemaal beïnvloed door de sfeer in Amsterdam. Het is echt een wereldstad. Nou, wij gingen daarheen om te bidden en om eigenlijk te proclameren. Dus ik ga langzaam proberen deze open te krijgen. Met heel veel moeite hebben we deze er weer in gekregen. Dus... Nu zou ik graag twee vrijwilligers willen hebben die even hiervoor willen staan. Mensen met grote moed en overtuiging, met kracht, met sterkte en daar zijn ze. Kijk eens aan. daar heb ik ze. Ja. Nou, dan gaan we deze even onthullen. Dat lijkt me wel mooi hoor. Ik zou zeggen, volkant was de achterkant, van de ook hier. Volkant. Rol maar, even Rol maar even uit, Kijk eens aan. Voor ze kunnen zien. Nou, dat stond, stond er dus op. En. Uh, misschien kunnen we, dat hebben we daar ook gedaan, gezamenlijk uitspreken wat hier staat. Ik tel tot drie. 1, 2, 3, Zij zullen de oorlog niet meer. Nou, wie is het daarmee eens? Rome keurig niks verder op, als je wil. Al ga je maar achter in de dienst zitten, we zien wel. Dat komt nog goed. Oh kijk, dus dat gaat wel. Doe hem er maar weer in. Zo. Dat doet hij elke week zeker hier of zo. Dat was nog uh, een onderdeel van mijn, uh, van mijn werk. Onderdeel van je werk, ja. Het oprollen van. Uh... Fantastisch. We gaan jullie inhuren voor de volgende keer hier. Oh, komt nog iemand? Wil je het ook doen? Oh. Nou, dit ziet er een beetje grappig uit, maar het was wel bloedserieus. Want een van de ergste dingen die we mee kunnen maken in ons leven is de oorlog. Ik heb het gelukkig zelf nog niet meegemaakt. Maar de oorlog is natuurlijk iets verschrikkelijks. We staan ook nu eigenlijk aan de vooravond van een groeiende oorlogsdreiging. Weet niet of de Europese commissielid hebt gehoord? Die zegt, we moeten een oorlogseconomie op gaan bouwen. Waar gaat het naartoe? Heel veel mensen zijn bang voor de oorlog. Ja, waar zijn we bang voor? Ja, als je terugkijkt naar de oorlogen. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen zijn gestorven in oorlogen. En oorlog is eigenlijk de grootste exposure van het Rijk der Duisternis. Deze week zijn er tienduizenden Russen en Oekraïners gedood in oorlog. Nou, op dit moment zijn er zo'n dertig oorlogshaarden in de wereld bezig. Dat is allemaal verschrikkelijk. We gaan... Neem het noorden van, van Ethiopië, er gingen zo'n 100.000 mensen dood de afgelopen maanden. Door de oorlog. Dus het is een hele, ja... Een situatie die natuurlijk verschrikkelijk is, waar het kwaad zich ten volle kan openbaren. De waarheid en de liefde verdwijnt waar de oorlog uh, begint. Ja, dat zie je. Daar ben ik heel bedroefd over. En ook bezorgd. Want ik zie dat we aan de vooravond staan van een nieuwe fase. Dat opgebouwd wordt naar een weerenoorlog. We hebben de Eerste Wereldoorlog gehad. We hebben de Tweede Wereldoorlog gehad. En nu? De mogelijkheid is er gewoon dat er een Derde Wereldoorlog kan beginnen. Nou, dat is natuurlijk een hele uh, uh, dreigende boodschap. Maar de vraag is natuurlijk. Vandaar deze poster. Hebben we een antwoord op die oorlogssituaties? Toen in 1918 de Eerste Wereldoorlog over was... Euh, ...kwamen de grote leiders bij elkaar en die gingen in San Francisco, geloof ik dat dat was... ...die gingen bij elkaar zitten en zeggen, nooit meer oorlog. Deze verschrikkingen, ik weet niet of u wel eens documentaires hebt gezien van de Eerste Wereldoorlog. was afschuwelijk. Dit willen we niet meer hebben. Geen oorlog meer. Nou, toen kregen we toch de Tweede Wereldoorlog. Dus weer al die uh, bobo's bij elkaar zitten en zeggen: "Dat gaan we stop. Dat gaan we stop. Nooit meer oorlog." En toen ontstond de Verenigde Naties. Nou, sinds de oprichting van de Verenigde Naties zijn er weer tientallen miljoenen mensen gedood in oorlog. En ik hoor het nog de secretaris-generaal van Claus in zijn boek, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties zeggen: "Waar komt dit kwaad vandaan? Wij willen allemaal vrede op aarde." We zitten nu in 2023. Het is echt zo triest. Ik word er zo bedroefd van. Als je dat dan leest en hoort en als je dat dan ziet... dat die wereld worstelt met... die oorlogsdreiging en de oorlogssituaties. Nou, dat kun je heel veel over zeggen. En over lezen en, en documentaires maken. Maar mijn vraag is, wat is nou het antwoord... Wat voor antwoord is er nou op die oorlog? Nou, dat hebben we net gezien. In de koper stond... Zij zullen de oorlog niet meer leren. Waar staat dat? Weet u dat waar er staat? Iemand? In Jezaja hoofdstuk 2. In de laatste der dagen... Zal er vanuit Sion de vredevorst komen. Er is een nauwe relatie tussen vrede op aarde en de komst van de vredevorst. Ik ga u iets vertellen, dat mag u nu achterhoofd meedragen deze dagen. De komst van de Messias is heel denkbeeldig tussen nu en 10 en 15 jaar. En wat gebeurt er dan als hij terugkomt? Een van de belangrijkste dingen die hij als regerende zal doen is het stoppen van oorlogen. Zij zullen de oorlog niet meer leren. De wereld worstelt vandaag met deze vraagstukken van oorlog en vrede. En ze komen er niet uit. Ook niet het milieuprobleem. Daar hebben we ook een boodschap voor. Want er is een oplossing voor het milieuprobleem. Voor de wereld die in die druk ligt. Gisteren protesteren er weer duizenden en heel veel mensen in de wereld zijn heel bezorgd over het milieu. Nou, daar kunnen we allemaal ook bezorgd over zijn, maar wat is het antwoord? We hebben het antwoord. Het antwoord is de terugkeer van de Messias die alle dingen nieuw gaat maken, die een nieuw bestuursvorm gaat creëren, die de wereld gaat vernieuwen. En eigenlijk sta ik hier en ik zit in de overgang. U mag lachen. Overgang, overgang. Ik ben in de overgang. En de wereld waarin nu ik leef zijn in de overgang. We zitten nu in een vergankelijke, sterfelijke staat waar we het voor de groot deel zelf moeten doen. Maar we zijn ook weg naar een onvergankelijke werkelijkheid die straks bepaald wordt door de onvergankelijke die we net hebben aanbeden. Amen. Dat is de hoop en dat is het antwoord. Er is geen ander antwoord. En waar lees ik dat? Heb ik dat bedacht op een achternaamiddag? Nee, dat vind ik in de Bijbel. De Bijbel spreekt over oorlog. Maar de Bijbel spreekt ook over vrede. Maar vrede zonder de vredevorst kan niet. Kijk naar je eigen leven. Wat er in een individueel leven plaatsvindt, gaat ook in de grote macro-vorm plaatsvinden. Als je Jezus leert kennen, leer je vrede kennen. U kunt hier te midden van oorlogen, en er zijn genoeg getuigenissen, toch in de vrede zijn. Je kan te midden van de stormen van je bestaan toch vrede hebben. Hoe kan dat nou? Door de vrede vorst. Dat is een wonderbaarlijk gebeuren. En hoe staat er ook in de zaligprediken? Sprekingen: Zalig de vredestichters, want zij zullen de aarde beërven zeggen, de brutaal hebben de halve wereld, maar de vredestichters hebben de hele wereld. Nou, daar word ik enthousiast over. Grond, de Bijbel. Daar vinden we het. De komende jaren worden gekenmerkt door een toename van oorlogen. En van crisissen. Dat zal niet minder worden. Maar de hoop die we hebben is dat er een tijd komt en die overgang is nu bezig, als hij terugkomt... Dat dit plaats zal vinden. Dan zal de oorlog stoppen. En u en ik hebben dit nodig in deze tijd, te midden van crisissen, dat je hoop hebt voor de toekomst. Als ben je hopeloos. Heel veel mensen worden wanhopig, worden bang. En dat ben ik ook van nature. Maar ik heb hoop in mijn binnenste. Waarom? Omdat ik verankerd ben op de God van de Bijbel en zijn woord. En hij zegt: Er is vreugde die voor je ligt, broer. Ik ben komende. Ik ga alle dingen nieuw maken. De oorlogen zullen stoppen. Het milieu zal niet door milieuactivisten worden bepaald, maar door mijzelf. Ik ben de schepper. Ze hadden gisteren allemaal op de knieën moeten liggen op de A12, en God moeten aanroepen. Ja, toch? Want hij is de schepper. Hij weet hoe het in elkaar zit. Nee, dat doen wij zelf, met de actie. Maar goed. Dit was de inleiding. Ik kan nu zeggen amen, dan ga ik weer zitten. Maar ik heb nog een klein beetje. Een toetje. Ik heb een toetje. Een heel vreemd toetje. Ik uh, predik nu zo'n 40 jaar. In het land en daarbuiten. En ik ga iets doen, wat ik in verschillende momenten nu gedaan heb. Maar dat ga ik ook hier doen. Ik heb iets meegebracht. Dit zijn... Enveloppen. Zo... Ik heb brieven bij me. Ja. Nou, dan is de vraag bij u natuurlijk. Ik zie het alweer in uw hoofd opkomen. Want het begint hier, hier zo gaat het al in je hoofd. En ik kan het lezen. Dan kan de lichaamstaal lezen. Waarom neemt u die dingen mee? Wat, wat is dit nou? Wat zit er in die envelop? Als u een envelop krijgt morgenochtend of morgenmiddag. wanneer u op de post bij u komt, Dan vraagt u zich, wat zit er nou in die brief? Nou, ik heb er hier zelfs één... Twee, drie, vier, vijf, zes, in deze tijd met e-mail en al die gedoe, heb ik zes brieven. Wat staat erin? Ik noem dat de zes of zeven, zes zou ik zeggen, zes V's. V's. In de brief beginnen allemaal met een V. Mijn naam begint ook met een V. Ja, dat sluit natuurlijk nergens op waarom mijn naam met mijn V staat. Maar ik heb hier V staan. En ik ga die envelop één voor één voor u even openen. Vindt u dat goed? Nadat nou, ik eerst een tekst heb gelezen uit, EV, uit de Colossense brief hoofdstuk 2. We gaan het hebben over u en mij, want hier staat iets over u en mij in. Want de Bijbel is niet alleen geschreven een historisch boek, maar hij spreekt ook tot een persoon. Dat maakt hem zo uniek. Niet alleen dat grote wereld gebeuren, hoe geweldig God ook is... Hij is de God van alle volkeren, We hebben gisteren uitgebeden en uitgesproken op dat dam, maar hij is ook het God van het individu. Daarom spreekt hij ook tot ons persoonlijk. En tot jou ook, achterin. Ach, nieuwe lofprijzing, jongens. Heerlijk. Dan, gaan, dan, gaan. dan moeten ze weg, dan moeten ze weg. Hè? Laat maar huilen joh. Dat is toch heerlijk. We zijn familie van God. Nou, ik, ik moet morgen weer oppassen op mijn kleinkinderen. En als ze de zin niet krijgen, dan hoor ik precies hetzelfde wat hij nu doet. <lacht> nou ja, goed. Colossense 2 vers 6 zegt... Nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt... wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem... bevestigd worden in het geloof... zoals u geleerd is, overvloeiende in het bekende thema van vandaag... in dankzegging. Je kan je geestelijk leven afmeten aan de mate waarin je dankbaar bent. Als je een dankbaar mens bent, hebt u waarschijnlijk innerlijk heel veel dingen van God gekregen dat uit je in dankbaarheid. Daarom danken wij ook zoveel. Ik dank God voor het antwoord op de normen, dreiging van de oorlog. God heeft al gesproken door zijn woord en dit draag ik mee, te midden van al dat geweld. Hij gaat de oorlogen stoppen. Nu ga ik Christus Jezus hebben aanvaard. Nou, u en ik zijn bijzondere mensen. Ik heb het hier wel eens meer gezegd. Er is hoop als je s morgens vroeg in de spiegel kijkt. Heb je hebt er vanmorgen nog gekeken en je zegt, ah, oh, er is hoop. Waarom? U bent mens. U bent geen veredeld diersoort. U bent mens geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En iets van God is in u heeft hij zo bedoeld naar geest, ziel en lichaam. En als hij Jezus leert kennen, dan gaat dat eruit komen. Gaat dat zichtbaar worden. Maar dat is een heel proces. Ik denk niet dat er veel mensen hier zijn die smorgens vroeg opstaan en dit zeggen. Oh, ik ben zo geweldig dat ik ik ben. <lacht> ik ben zo blij dat ik mens mag zijn. Heb je iemand dat gedaan vanmorgen? Ja. Misschien dacht uw vrouw en uw man, oh jongens, wat is er met die man van mij gebeurd? <lacht> ja, zou kunnen. Hoe komt dat? Nou, dan gaan we even doorheen. Hier wordt gesproken over Jezus aan vader. Waarom roepen wij op tot bekering? Waarom stond dat in de dam? Dat was heel opmerkelijk in Amsterdam. Stonden groepen te evangeliseren. Je, je, kon, je, je kon niet om je heen kijken, daar waren ze aan het evangeliseren. Wat waren ze aan het doen? Mensen oproepen om het licht aan te doen in hun leven. Want als Jezus in je leven komt, als je hem aanvaardt, gaat het knopje om en dan komt er licht. Dat is toch het eerste wat ik doe, als het donker is, als ik naar beneden kom, doe ik het licht aan. Dan zie ik niks. Dat is heel belangrijk. Waarom? Waarom moeten we Jezus aanvaarden? Nou, eigenlijk is aanvaarding een ander woord voor bekering. Nou, het heeft te maken met de eerste envelop. De eerste envelop is zwart. Donker. Het evangelie moeten we ook zien in de context van een donkere achtergrond. En er staat iets op. Oh. De eerste brief met het eerste woord. begint met de V. En er staat op. Verloren. Zo. Oh, ik heb er nog een woordje bij geschreven. Hier staat erop. Of wie dat ook geschreven heeft. Oh, Ik heb het gekregen. Sorry. Zonda staat erop. Romeinen die zegt, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid God. Wij zijn afgesneden van het licht. Daarom een mens zonder Jezus, wiens knopje niet is omgezet, leeft in het donker. Dat is een innerlijke donkerheid die die uit in de zichtbare wereld. Je bent of verlicht of je bent in het donker. En als je in het donker bent, zegt de Bijbel, dan ben je verloren. Vandaar, we beginnen met iets negatiefs. Donkere en volop. Ik weet niet hoe u over de wereld denkt. Vroeger zong ik het liedje. It's a wonderful world. It's a wonderful world. Van, hoe heet die man ook alweer? It's a wonderful world. Louis Armstrong. En die beschrijft dan een wereld die bijna zoetig is. Liefdevol. Ik ben opgegroeid in de flauwe power tijd. En ik heb wat bloemetjes gegeven aan een ander. Wees lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar. Nou, ik heb je nu al het orgaan genoemd van de organisaties als de, de United Nations en, de, en, 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 en dat soort instituten. Die willen maar één ding, dat we lief zijn voor elkaar. En toch lukt het niet. Hoe komt dat? Omdat het licht niet aan is ten volle in de wereld. Het licht is uitgegaan. En daarom hebben wij te maken met een donkere wereld waarin we leven. En oorlog is dan een exponent daarvan. De hele wereld ligt in de boze, zegt de Bijbel. Dus waar we mee te maken hebben is... met een context van een negatief wereldbeeld vanuit de Bijbel. De Bijbel spreekt helemaal niet van nature dat de wereld zo geweldig is. Van nature. Ze ligt onder de vloek. Tegenwoordig mag je daar bijna niet meer over spreken. En de mensen worstelen om toch... Neem bijvoorbeeld het humanisme. Ik ben voor het goede van de mens. Maar bijbels gezien lukt het niet en kan het ook niet. De mens zonder het, die het licht niet aan heeft, die blijft in het donker. En humanisme zegt als het ware, ja de mens is wel goed en je moet hem goed onderwijzen en goed maken zodat het goede het overwint. Nou, in een mate zal dat lukken, maar het lukt in totale tijd niet. Ik vind het humanisme, en dan ga ik iets zeggen. U kunt boos worden, u mag boos worden. Heb je stenen bij, u kunt stenen gooien, mag niet uit. Maar. Humanisme is levensgevaarlijk. Dat zegt dat de mens en de wereld eigenlijk goed is. Maar de Bijbel zegt iets heel anders. De wereld is helemaal niet goed. De wereld ligt in het donker. En al die mensen die maar proberen, als het ware. Uit dat donker gat te klimmen, dat lukt niet, want je zakt steeds weer terug. En misschien kunt u ook zelfs ook wel ervaring hebben in je eigen leven. Want de wereld wordt bepaald door mensen en wij zijn mensen. En als wij goede mensen zijn, brengen wij goede vrucht voort. Als wij slechte mensen zijn, brengen we slechte vrucht voort. Nou, de mens van nature, hoe lief hij ook doet of is, volgens zichzelf, is een zondaar. Wij allen hebben gezondigd en de duisternis is over ons heen gekomen. Dat is de eerste negatief. U mag weggaan als u het niet leuk vindt, maar dat is wel zo. Tegenwoordig mag je er bijna niet meer over praten. Over zonde en duisternis en de duivel die rondgaat om te vernietigen. Nee, dat is te hard. Dat is te hard. Het is opvallend. Als Jezus liefdevolle dingen deed en sprak, was iedereen voor hem. Maar als hij de vinger op de gevoelige plekken ging leggen, gingen ze hem steniger bijna. Gingen ze hem aanstoot aan hun neven. Maar Jezus zag de wereld in de context van haar verval. Als hij dat niet ziet, dan snap je ook niet waarom die moest komen. We hebben gezongen over verlossing, we hebben gezongen over uh, 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 redding. Dit is de context. Ik heb nog één. Even kijken waar die zit. Die brief kwam dinsdagmiddag binnen. Even kijken, broekje. Ja, ik heb... Nu ga je Christus Jezus Vader. Het evangelie wordt verkondigd. Vandaag komen de tienduizenden mensen tot geloof. Wat gebeurt er met die levens? Dat kropje gaat aan en het licht gaat aan. Want die mensen komen tot Jezus. En die worden geconfronteerd met deze nieuwe brief. Er staat hier, de brief staat, het woord vergeving. Opnieuw V. Vergeving. Dat zit erin. Vergeving, vergeving. Ja, Vergeving. Vergeving. Wat heeft de mensheid nodig vandaag? Ten opzichte van God, hij schepper. Wat zie je in de universele godsdiensten die worstelen met het kwaad en met de moed? Of je nou een boeddhist bent, een hindoeïst, een islam. Je worstelt met het kwaad. Hoe kom ik hier vanaf? Ik zit gevangen in mijn eigen gevangenis. Jezus zegt in Lucas 24, ga heen verkondigt de vergeving van zonden. Een van de mooiste parels van het Koninkrijk Gods is vergeving. Als je vanmorgen hier zit en je kan zeggen... ik heb Jezus aanvaard, ik ben tot hem gekomen... en mijn zonden zijn vergeven, ik ben schoon. Dan ben je een rijk mens. Als u nu niet meer naar mij luistert... en gewoon naar Jezus toe gaat, want hij is hier... en u vraagt vergeving... Van uw zonden, dan doet hij dat. Dan gaat hij uw rijk vandaan met een schoon hart. Het eerste wat hij deed en wat hij doet als hij mensen tot zich ziet komen, is vergeving van zonden. En dat is absoluut noodzakelijk. Want onze verhouding met God is afgesneden door de zonde. Als de zonde wordt beleden en je richt je op de vergever, dan word je zonde vergeven. En dat is zo kostbaar. En belangrijk. Want als dat er niet is, kun je niet verder. Dan blijf je in je zonde en dan sterf je in je zonde. En dat is niet goed. Daarom kwam Jezus ook. Een van de grote dingen die hij ten opzichte van de zonde deed was vergeving aanbieden. Als u het aanvaardt, ga je het merken. Aanvaarding is een ander woord voor uh, vergeving. En bekering. Dat is toch een positief bericht, of niet? Het is toch geweldig om te horen dat er vergeving is van zonde. Misschien zit u hier en bent u met schuld beladen? Heeft u criminele activiteiten gedaan? Heeft u in de gevangenis gezeten? En nu zijn u zonden vergeven. Het is onvoorstelbaar. Als je dat gaat ervaren vanuit die diepte van je bestaan. Er was dus een man die kon dat niet geloven, dat Jezus de weg was. En toen zei deze prediker tot hem, luister. Wat je moet doen is een week lang binnen voor zondebesef. Oeh. Oké, okay, afspraak. Het was een zakenman. Ik kwam tegen in een of andere herberg. Of bij Van der Valk, weet ik veel. Maar die ging dus een week lang binnen om zondebesef. Want hij geloofde niet in Jezus en in de oplossing van de evangelie. Dus een week lang bidden, toon mij mijn zonde. Na een week kwam hij terug. En hij was zo overtuigd. Want als je gaat bidden om zonde, dan gaat de Heilige Geest je over zonde overtuigen. Nou, dan kun je wat verwachten. De Heilige Geest overtuigt overtuigd van zonde. Dus zijn ziel, was werd heel onrustig. En stukje voor stukje ging hij zien hoe slecht hij was. Nou, toen kwam hij terug en toen vertelde hij dat. Ik ben zo overtuigd van zonde. En toen heeft hij hem een week weggestuurd en zegt: ga nu nadenken over vergeving van die zonde. Dus heeft hij een week lang daarmee bezig geweest... om die vergevende uh, uh, realiteit van Jezus te ervaren. Hij kwam terug stralend, want hij was werkelijk bevrijd van de zonde. Als je weinig zondebesef hebt, kun je weinig deel hebben aan de vergeving. Daarom is het zo belangrijk om je zonde onder ogen te zien... en te weten waarvoor kwam Jezus eigenlijk. Hij stierf voor onze zonde. De duivel probeert het zondebesef weg te halen. Oh, dat is ouwets. Moet je niet meer aan denken. Of je relativeert het weg. Oh, het is nog eenmaal zo... Wil je delen hebben aan de vergeving? En bid, zoals deze man dat ook deed. Voor zonder besef. Ah, dat is de eerste vergeving. Dat is bij Jezus. Wat gebeurt er als je vergeving hebt? Er gaat nog meer gebeuren. Ik heb hier nog een paar enveloppen. Benieuwd wat hierin staat? Wil iemand het weten? Wil jij het weten? Nee. Wil je het weten? Nee, hij zegt dan ja. Ja, hij wil het weten. Goed. Ja, dat moet, ons gaat het niet goed met hier natuurlijk, hè? Wat staat hierop? Nog iets. Verlossing. Verlossing zit erin. Een brief over verlossing. Ik kan heel veel Bijbelteksten over citeren, maar er zit verlossing. Vanuit die vergeving. Ja hoor, staat erop, verlossing. Vanuit die vergeving kom je tot verlossing. Vergeving is één. En je kan in de gevangenis zitten. En ik heb eens in de gevangenis gezeten. Oh ja. Wat heb je gedaan dan? Nou, ik was bij Open Doors. Open Doors heeft een gevangenis in haar. In haar uh, hoe noem je dat? Ik noem het theater, maar theater. Je kan daar een expositie van het werk van Open Doors bekijken. Ben je wel eens geweest daar? Echt prachtig om te doen. Maar dan hebben ze ook een gevangenis. Nou, daar moet je eens vijf minuten in gaan zitten. Ik ging er vijf minuten in zitten. Ik voelde me beroerd worden. Ik vind het niks aan in de gevangenis. Zijn die mensen die in de gevangenis hebben gezeten? Oh, achterin. Iemand. Nou. Ik had er ook iemand onderweg. Die kwam ik ook tegen. Die had er ook in gezeten. Maar het was zo bevrijdend toen hij uit die gevangenis mocht. Dat hij er niet langer in hoefde te zitten. Hij voelde zich bevrijd. Hij voelde zich verlost. Ik voelde dat ook. Toen ik alleen maar als theaterstuk erin zat. En er even in zitten. Maar ook weer eruit te gaan. Je kan zelfs een dag in de gevangenis zitten in Nederland. Hè, om te proeven hoe het is om gevangenen te zijn. Eigenlijk zouden we dat als christen eens een keer moeten doen. Gaat de hele gemeente mee naar de gevangenis. En dan staat er in de krant... De gemeente Ommen zit in de gevangenis. Dat zou fantastisch zijn. Waarom? Proef ondervindelijk om de ervaring... Als je eruit stapt. Hoe vrijheid krijg je dan niet? Hè, criminelen, het is geweldig om uit de gevangenis te gaan of niet? Nou, geestelijk kan het ook zo zitten. Mensen zitten van nature in hun gevangenis. Maar wat doet Jezus... Jezus vergeeft, maar Jezus verlost. En hij haalt je uit je gevangenis. En de die je met een wandelt, staat hier ook... ...wandelt in hem, ga je merken. Je wordt steeds vrijer. Je kan zelfs vergeving van zonde hebben... ...en daar het blijdschap van hebben en daar nog vastzitten. Je bad net voor bevrijding. Zo belangrijk. Dat je vrijkomt. Geestelijk. Emotioneel. Verstandelijk. Nou, naarmate je meer voet met de waarheid van Gods woord, uw woord is de waarheid. En dan is je de waarheid, die maakt je vrij. En vrijheid kun je ook zeggen, dat is verlossing. Naarmate je meer gedachten hebt die vanuit God komen, word je steeds vrijer. Dit is voor mij een bevrijdende gedachte, te midden van al die oorlogscrisissen. Want ik weet, er komt een tijd dat dat over is, want God heeft dat gezegd. Dat is een stukje waarheid. Nou, zo zijn er in je hoofd allerlei gedachten die vrij moeten komen, die moeten worden verlost. Daarom ga je naar de Bijbelstudie, daarom lees je de Bijbel. Je denken moet worden verlost, je wil moet worden verlost. En je emoties moeten worden verlost. En uiteindelijk straks zijn je toetje je lichaam. Straks krijg je allemaal voor de lichaam. Daar heb je nergens meer last van, geen kalktenen, geen kunstgebitten meer... Allemaal weg. Dat is allemaal waarheid vanuit de Bijbel. Hij maakt je vrij. En er staat hier: hij kwam om te verlossen. Nou, heerlijk om verlost te zijn. Denkt u aan het verhaal van die verloren zoon? Het begint ook al met een V. Een verloren zoon. Ik moet even kijken, want als ga, ga ik door tot half vier vanmiddag, dat doen we me niet. Verlossing. Vergeving hebben we gehad. De donkerheid hebben we gezien. En dan komen we bij de volgende. Wat gebeurt er als je verlost bent? Wat is nodig? Dit is nog allemaal iets in het negatieve spectrum. Van donkerheid. Je hebt vergeving nodig. En je moet verlost worden. Maar dan gebeurt er wat. Vanuit die verlossing heb ik nog een brief gekregen. En daar staat op. Het woord. Een heel belangrijk bijbels woord. Dat is vervulling. Ook met de V. Een van de grote onderwijzingen van Jezus was wordt vervuld met mijn geest. Als je verlost bent, dan ben je open voor nieuw leven. Dan kan het nieuwe van God in jouw leven doordringen en dat begint met die vervulling met de Heilige Geest. Dat is zo belangrijk. De apostel Paulus zegt ook in Efeze 5 wordt voortdurend in het Engels wordt voortdurend vervuld met de geest van God. Nou, De geest van God is hier, Jezus zit daar, de Vader zit daar. En die geest, die neemt uit de Vader en de Zoon, is de geest van de waarheid, de geest van leven. En die komt tot je als hij erom bidt en dan gaat hij je vervullen. En dat is niet eenmalig, elke dag mogen we bidden, Heer vervul mij met uw geest. Zodat die geest jouw ziel verder vernieuwing kan brengen, verandering kan brengen. Want God transformeert je. Je bent geroepen voor een eeuwige onvergankelijke bestemming. En dat is nu begonnen. En de geest laat het je zien. En de geest vervult je. Ik merk ongekende enthousiasme over deze vervulling met de Heilige Geest. Amen. Goed zo, geweldig. Ja, dat is toch een van de grootste dingen die Jezus beloofd heeft. Ik zal mijn geest zenden als ik in de hemel ben. Toen hij daar als koning werd geëerd. Ge ge en alle macht bevestigd werd in de hemel, stortte hij die geest uit. Had hij beloofd. En als je iets belooft, dan moet je het ook doen. Vind ik heel belangrijk. Als je iets belooft, moet je het doen. Jezus beloofde het, ik zal hem zenden, heb het gedaan. Anders zouden we hier niet zitten. Want zonder die geest van God zouden we hier niet zitten, want dan weten we niks van de hemel. Nou, wat doet die geest van God? Ik heb nog een briefje. Ik moet even doorgaan snel, want ik zag een van de oudsten kijken. Hij niet te lang doorgaan. Ik maak er vaak een fout in. Dan ga ik gewoon door. Terwijl ik een moed de oudsleven natuurlijk. Hè? Amen? Oké, okay, ik zie het alweer. Ik heb nog een V. Ik ben er bijna. Ik heb er nog drie. Nog een briefje met een V van vernieuwing. Die tekst kent u uit uw hoofd. Als ik vannacht om half vier bij uw bed kom, doe ik niet. Maar stel dat ik het zou doen. Dan zeg ik, wat staat er in 2 Korinthe 5 vers 17? Een van de eerste teksten die ik leerde toen ik tot geloof kwam. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Wat zegt u? Ja, hier kijk. onze schriftgeleerden weet er ook alles van. Het hier, <lacht> excuse, excuse, sorry, sorry, sorry. Als moest straks weer vergeving vragen. Sorry. Dan moest ik vorige week ook ergens doen, ergens anders. Maar goed. Oké. Okay. Vernieuwing, vernieuwing. Vernieuwing is niet iets wat je zomaar eventjes uit je binnenzak haalt. Het is niet goedkoop. Het is een proces. Je gaat van vernieuwing tot vernieuwing. Als u vanavond naar bed gaat, ongetwijfeld, nu van half elf, elf uur, dan bent u weer een nieuwer mens geworden. Dan kijk je naar je vrouw of naar je man en zegt, oh je bent weer mooier geworden. Onze innerlijk wordt dag en dag vernieuwd. Je hebt iets nieuws gekregen in je gedachten, in je emoties... in je relaties met mensen. Je bent vernieuwd. Je gaat van vernieuwing tot vernieuwing. Ik heb wel eens dat mijn vrouw me niet meer herkent als ik... Zou zeggen. Wat is er met jou gebeurd, zegt ze dan. Ja, ik, zeg, ik ben vernieuwd. Ik ben een nieuwe schepping. Nou, nogmaals, dat is een proces. We wandelen met Jezus. We wortelen in hem. En wat gaat er met jouw leven gebeuren wat van nature zo is... Die gaat vernieuwd worden. Je gaat een licht zijn in de wereld. Dat gebeurt automatisch als je met Jezus wandelt. En je verbindt met hem en met zijn woord. Je gedachten veranderen. Paulus zegt het ook, hè? Wordt vernieuwd in je denken. Denken is heel belangrijk, denken. Dit kastje is heel belangrijk. Wat je denkt, heb iemand al eens gezegd? ben ik het niet mee eens, maar daar zullen we een andere keer over hebben. Wat je, bent, je denkt, dat ben je. Nou, je bent meer dan alleen maar denken. Maar het is wel belangrijk. Dus je vernieuwt elke dag opnieuw. Een christen is een totale vernieuwing Die voortdurend in beweging is. Nou, dat staat in de envelop. Dus het moet wel waar zijn. Vernieuwing. Ik heb er nog twee. Even volhouden. Als je dan vernieuwt, wat gebeurt er dan met je? Vernieuwing. vernieuwing even erin doen, anders verlies ik hem. Oké. Okay. Hij zit er weer in. Ik heb er nog één. Wil je nog weten wat hierin staat of niet? Hij nice. is, goed zo. Amen? Goed zo. Nou, we kijken wat hier in staat. Er gaat iets heel moois uitkomen, zie ik. Het wordt vee van verheerlijking. Je wordt niet alleen een nieuw mens. Maar als mens word je ook heerlijk. Je wordt een heerlijk mens. Jezus, zegt in Johannes 17, vader verheerlijk. U in mij. Het proces waar je ondergaat is vanuit die donkere neemt hij je mee. En op een gegeven moment heb je deel aan de heerlijkheid. Onze God is een God van heerlijkheid. Psalmen zegt: heerlijk is uw naam. Nou als jij je verbindt, als ik mij verbind met Jezus, dan word ik ook heerlijk. Dat is nog meer dan vernieuwing. Die vernieuwing vindt plaats en dat expost in heerlijkheid. Je bent een heerlijk mens. Heel weinig mensen hebben dat nog van zichzelf durven zeggen. Ik ben een heerlijke man. Ik ben een heerlijke vrouw. Ik hoor het nooit. Ik liep gisteren in Amsterdam. Ik zei tegen de collega van me... kijk nou eens hoeveel mensen er vrolijk en blij uitzien. Nou, Ik heb sommige gezien, maar die kwamen net uit de koffieshop. Die liepen een beetje te zwalken over die, uh, over die straat. Ik denk, ja, heel weinig mensen. De meesten zaten hier nog in. Daarom waren ze te evangeliseren. Breng mensen tot Jezus. Want Jezus maakt jou heerlijk. Die verandert jou. Ik weet niet hoe u de eeuwigheid wilt doorbrengen. Maar de eeuwigheid spreekt over de heerlijkheid van God in de hemel. De leger is heil, zegt het zo mooi. Als je sterft, dan word je bevorderd tot... Uh... Zeg het eens? Heerlijkheid. Heerlijk. Ze heeft er nu nog wel eens moeite met mensen, zelfs gemeenteleden. Terwijl u in uw gedachten denkt, oh, die man, die vrouw, och jongens toch. Die kijkt zo zachtgerijnig en die is zo arrogant. En oh, die vrouw heeft weer een nieuwe jurk. Ze moet zeker weer een nieuwe jurk kopen of zo. Maar negatief naar beneden gedrukt. Terwijl de Bijbel zegt: heb elkander van harte lief. Nou, het lijkt onmogelijk. Want wij Nederlanders zijn nogal oordeelszuchtig, negatief, kunnen elkaar meer in de hoek drukken dan eruit halen. Maar ik heb hoop. Een hoopvolle gedachte. Dat staat in de brief? Al die mensen die met Jezus wandelen worden verheerlijkt. In de hemel zijn ze vol van heerlijkheid. En dan zeg je: wat oh, ben jij een mooi mens? Wat ben je een heerlijke man? Wat ben je een heerlijke vrouw? Dat gaat gebeuren in de hemel. Hou vol, hou vol. En dan de laatste. Ik heb nog een laatste brief. Mag ik die nog even openen? Kan dat nog? Mag dat nog? Oké, okay, komt hier. De laatste brief. Er staat iets in wat we ook niet kunnen geloven. Dat vernederde mensje... waar Psalm 8 over zegt... God heeft ons bijna goddelijk gemaakt. En Jezus kwam... Om ons te herstellen, gaat ons uiteindelijk, staat hierop, verhogen. Je wordt belangrijk. We kunnen het bijna niet geloven. Wij zijn een koninklijk geslacht. Als we Jezus blijven volgen en volharden tot het einde toe, dan zullen we regeren als koningenstaat. Jezus, die zich vernederd had, werd uit de mate verhoogd en heeft de naam boven alle namen ontvangen omdat elk een in de hemel, op de aarde en onder de aarde zal buigen voor Hem. Dat gaat geschieden. Dat is de juridische uh, uh, vastgestelde uh, 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 doelstelling van God in de hemel. En het mooie is, Hij wil dat wij ook met Hem worden verhoogd. Als u nu moeite heeft, en elk een heeft moeite met, om, als, hij, als hij Christus volgt, dan ga je door moeilijke dingen heen. Maar dan word je gevormd om verhoogd te worden. Je wordt verhoogd. Hij wil ons maken als koningen. U kunt zich dat helemaal niet voorstellen. Ik ben een koning, ik ben helemaal geen koning. Maar straks in de hemel zijn de, zijn de, zijn de verhoudingen iets anders. Er zijn nu duizenden christenen die worden vervolgd. Er zijn tienduizenden die zijn als matelaar gestorven. Maar dat is niet het einde. De dood is een deur. En die worden straks in de hemel, krijgen ze posities in de geestelijke wereld. Nou, u en ik zijn ook op weg. We zijn begonnen vanmorgen door te zeggen... Oh, we zijn hiermee begonnen. Dus hoop. We staan. Hoop. We zijn begonnen met het negatieve. En daar kunt u het mee eens zijn of niet. Maar de werken in de wereld zijn boos en er is geen hoop van de wereld. Er komt geen hoop meer van de wereld. naties. Er komt geen hoop meer. Ze kunnen de boel een beetje stutten. De grootste VN-macht zit in Congo al tientallen jaren... En er is geen oplossing. Maar, we hebben gezien, als we Jezus aanvaarden... dan gaat die vergevingsproces in werking. De verlossingsproces gaat in werking. En ik weet niet waar u zit vanmorgen. U zit op een van deze categorieën. Misschien ervaart u wel, ik ben een nieuwe schepping. Halleluja. Of misschien zegt u, oh, ik voel me een heerlijk ben. Dan nee, is Jezus in uw leven bezig? Dat doet hij. Dat is een vrucht die je niet op je bankrekening ziet... maar die zit van binnen. Dat zijn de schatten van de hemel die je mee mag dragen in je leven vandaag. En mee mag nemen de toekomst in. Dat zijn de rijkdommen van het evangelie. Waar kiezen we voor? Of dit. Of als ik hier 100 miljoen heb, dan mag u kiezen. Dan weet ik dat de meeste mensen van nature, en ik ben er een van. Oh, wie jij al? Uh, ah, hij is een beweegbaar type, hij is in proces, zie je dat? Mooi. Nou, dan gaat dus dwars door alles heen. Kiezen we voor het evangelie, voor de smalle weg. En kiezen we voor de weg van Jezus met enorm veel vrucht. Dus ik zou zeggen, ga door. Geef het niet op. Hoe groot de duisternis ook is, het licht van Jezus overwint. Amen. Amen. Laten we bidden. Vader, dank u dat u bezig bent om ons te veranderen. Vanavond zijn we weer een stukje nieuwer. Als we met u leven. Er gebeuren allerlei dingen om ons heen en in ons die ons tot verandering brengen. Ik prijs u daarvoor, heer, dat u daarvoor gekomen bent. En dat we uiteindelijk gaan doen wat hier ook staat in, de, in die Colossense brief, overvloeiend in dankzegging. We gaan u danken voor alle genade die u geeft. Dwars door het lijden en strijden heen... worden we nieuw, mooi, gave mensen. En van nature zo donker als de nacht. En soms ervaren we nog die donkerte... Als we onze zonde vasthouden, maar als we het loslaten en dan de vergeving toelaten, dan gaat U werken in ons leven. Vader, we prijzen U voor Uw genade op deze dag. Amen. Amen.